0: Hallo liebe Zuhörer zu einer neuen Folge Beyond Sports. Freut uns sehr, dass ihr auch heute wieder mal am Start seid und uns Gehör schenkt. Wir sprechen über Slackline. Vermutlich habt ihr den Begriff alle schon einmal gehört oder standet sogar selbst schon einmal drauf und habt euer Gleichgewicht getestet. Dani und ich können euch auf jeden Fall verraten, dass ein ausgeprägter Gleichgewichtssinn nicht zu unseren Stärken zählt. Slackline war ja vor einigen Jahren auf einmal total im Trend und gefühlt hat man besonders im Sommer überall Menschen gesehen, die zwischen zwei Bäumen eine Slackline gespannt haben und von der einen Seite zur anderen balanciert sind.
1: Und unserem Gast Lukas Irmler, dem wurde das Balancieren zwischen Bäumen irgendwann einfach zu langweilig, so dass er sich besonders auf das Highline spezialisiert hat und dabei die Slackline nun lieber zwischen zwei Berggipfeln aufspannt, Lukas konnte dabei schon diverse Weltrekorde sammeln, darunter auch mehrere Guinness-Weltrekorde. Er tritt außerdem seit 2010 als Artist und Showact sowie als Vortragsredner weltweit auf. Im Podcast erzählt er uns, was ihm sein Beruf bedeutet, wie sein Trainingsprogramm aussieht und welches Projekt ihm am meisten in Erinnerung geblieben ist. Wir wünschen euch viel Spaß beim Interview mit Lukas.
0: Servus Lukas, herzlich willkommen hier bei uns im Beyond Sports Podcast.
2: Ja, servus, grüß euch und freut mich, dass ich dabei sein darf.
1: Ja Lukas, der Olli wird jetzt für dich ins Fragensäckchen greifen und dir eine Frage ziehen.
2: Ich bin gespannt.
0: Ah Lukas, deine Frage aus dem Fragensäckchen ist, was ist deine lustigste Erinnerung aus deiner Zeit als Sportler?
2: <lacht> Meine lustigste Erinnerung? Wenn wir so eine Highline aufbauen, das ist quasi eine Slackline in großer Höhe, wo man sich auch sichert mit Kurs und eben ein Stück Seil, das nennen wir Leash, dass man in die Slackline mit einbaut. Und äh, skurrilerweise passiert es irgendwie immer wieder, dass man quasi beim Aufbau vergisst, dieses Sicherungsteil mit einzubauen. Und dann ist man komplett fertig mit dem Aufbau und stellt fest, dass die Sicherung nicht drin ist. Und dann darf man eigentlich alles wieder abbauen. Und ich finde, es ist eigentlich schon immer ziemlich witzig, dass man eigentlich das allerelementarste Teil, nämlich seine Selbstsicherung, äh, doch immer wieder auch vergisst und äh, das bringt mich dann doch immer wieder zum Lachen, muss ich ehrlich sagen, dass nach so vielen Jahren äh, mir sowas doch immer noch ab und an passiert.
1: Das ist auf jeden Fall lustig. <lacht> ja, ähm, bei uns ist es so, als wir das erste Mal deinen Namen in Verbindung mit Slackline recherchiert haben, dann ist man im ersten Moment irgendwie so richtig baff, weil es von deinen Abenteuern auch wirklich unfassbar schöne Bilder im Einklang mit der Natur gibt. Hast du denn persönlich ein Lieblingsbild von dir auf der Slackline?
2: Es ist immer schwierig, ein einzelnes Lieblingsbild zu benennen. Aber um ganz ehrlich zu sein, gerade wenn es um Natur geht, ähm, denke ich, es ist eine der schönsten Erfahrungen und auch eines der schönsten Bilder, was ich so im Kopf habe, ähm, von den victoria wasserfällen in Zimbabwe. Ähm, das sind die, die breitesten Wasserfälle der Welt. Und ich durfte 2014 dort eine, als erstes eine Slackline drüber spannen. Für mich hat sich da so dieses Bild eingebrannt, wie ich mitten auf dieser Slackline stehe und eigentlich nach unten schaue, in diesen 100 Meter tiefen Canyon, wo das Wasser reinstürzt. Und durch die Sonneneinstrahlung hat man da quasi so einen kreisrunden Regenbogen unter einem. Aber halt in einer riesigen Dimension. Also der hat so einen 100 Meter Radius, würde man fast meinen. Also ein, einfach ein Bild, was man so eigentlich nirgends sonst so zu sehen bekommt. Weil es natürlich, ja, quasi ganz viele äh, Dinge braucht dafür. Die Sonne im richtigen Stand, diesen Sprühnebel vom Wasserfall. Und vor allem halt dann eben die besondere Position, nämlich quasi direkt in der Luft über den Ganzen zu schweben. Und das ist so ein, so ein Bild, was sich auf jeden Fall für immer so in mein Gehirn gebrannt
1: Wow, das hört sich jetzt schon zu Beginn wunderschön an. Das zeigt schon mal, was wir heute so von dir zu hören bekommen in der Welt des Leglines. Bist du denn auch dann so ein richtiger Naturmensch?
2: Ich würde schon sagen, dass ich auf jeden Fall für und mit der Natur lebe. Und mir es eigentlich am allerbesten geht, wenn ich quasi draußen in der Natur sein darf. Und ähm, also Ich bin jetzt auch gerade bei mir auf dem Balkon, weil ich draußen eigentlich immer lieber mag als drinnen. Und das Slackline ist eigentlich so ein schöner Sport, weil es einfach ja eigentlich fast immer und ausschließlich in der Natur stattfindet.
1: Okay, ich dachte eigentlich, du nimmst jetzt auch auf der Slackline auf. Auf dem Balkon ist ja langweilig.
0: <lacht>
2: ja, auf, auf der Slackline, da weht immer ziemlich viel Wind. Ich glaube, da wäre die Tonqualität <lacht> gar nicht so gut. Ähm, aber wäre natürlich auch mal eine tolle Herausforderung, einen Podcast
1: auf der Slackline aufzunehmen. Ja, vielleicht ein Abenteuer für die Zukunft. <lacht> Was bedeutet es denn auch für dich persönlich, so deinen Beruf zum Teil an den schönsten und spektakulärsten Orten, wie jetzt zum Beispiel auch Zimbabwe, ausüben zu dürfen?
2: Ja, ich denke, das ist ein tolles Privileg, dass ich tatsächlich sozusagen auch solche Möglichkeiten bekomme, mit meinem Sport um die Welt zu reisen. Und ich sage jetzt mal, die letzten zwei, drei Jahre ähm, hat sich natürlich auch aufgrund der Corona-Pandemie und, und einfach auch ein bisschen meiner persönlichen Verlagerung auf die Alpen äh, alles ein bisschen lokaler abgespielt, aber ich mache den Sport ja jetzt schon seit 15 Jahren und sagen wir die ersten 10 Jahre bin ich schon sehr, sehr aktiv auch äh, um den Planeten gereist. Habe das immer sehr genossen, quasi einfach dort unterwegs zu sein mit meinem Sport. Vor allem, weil ich eigentlich halt immer auch Locals getroffen habe, also Leute, die dort wohnen und die mir dann ihre Länder oder die Umgebungen oder vielleicht auch ihre Highline-Spots, ihre slackline plätze halt einfach ja, direkt zeigen konnten. Und ich so eigentlich wie immer das Gefühl hatte, nicht so, direkter Tourist zu sein, sondern halt schon so ein bisschen einen Einblick in das Leben oder den Alltag auch von Leuten zu bekommen, die eben in diesen ganzen Ländern wohnen. Und das war für mich, finde ich, immer ja, ein ganz besonderer Grund, diesen Sport auch zu machen, weil weil man dadurch so ein bisschen einfach das Tor zur Welt aufgestoßen bekommen hat durch den, den Fleckernsport. Weil ich, ihr müsst wissen, ich bin erst mit 18 äh, zum ersten Mal irgendwie geflogen. Ich habe meinen Eltern eigentlich immer so Urlaub am Gardasee gemacht oder irgendwie äh, an der Nordsee. Und ähm, mit dem Slackline hat sich irgendwie dann so ein bisschen ein Grund ergeben, auch mal weitere Reisen anzutreten und das hat mich dann schon auch ein bisschen aus meiner Komfortzone herausgeleitet.
0: Vielleicht müssen wir unsere Zuhörer zu Beginn der Folge mal noch etwas abholen. Die Slackline an sich ist ja als Sport- und Koordinationselement sicher jedem ein Begriff, aber nimm uns doch mal mit in deine Welt und erklär uns ein bisschen, was es überhaupt bedeutet, sich ein Profi-Slackliner nennen zu dürfen.
2: Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Also, die Slackline kennt man ja vielleicht so aus dem Park zwischen zwei Bäumen, oft ist es dann auch so eine 5 cm Breite, so ein 5 cm breites Kurzband, was man mit einer Rasche feststürzt. Der Ursprung des Sportes kommt eigentlich so ein bisschen aus dem Kletterbereich und, ähm, hat eigentlich eher so auf so noch ein bisschen schmäleren, zweieinhalb cm breiten Slacklines, äh, quasi angefangen, die auch sehr, sehr elastisch und dynamisch sind und, zu diesen Bändern bin ich eigentlich heutzutage auch wieder hauptsächlich zurückgekehrt. Also relativ dünne, sehr elastische Bänder, auf denen man halt nicht nur drüber laufen kann, sondern eben auch die Dynamik von dieser Slackline ausnutzen kann für irgendwie spektakuläre Tricks. Und bei mir ist es so, dass das Slackline eben hauptsächlich in größeren Höhen stattfindet. Dann nennt man es eben auch Highlinen, wenn man sich halt ähm, dann natürlich auch sichert und über irgendwelche Canyons oder zwischen Berggipfeln hin und her spazieren darf. Ja, was jetzt einen Profi ausmacht, ich sag mal, neben der ja Tatsache, dass man halt als Profi sein ganzes Leben auf diesen Sport ausgerichtet hat und halt auch natürlich versucht oder in der Lage ist, von diesem Sport oder mit diesem Sport zu leben und den Lebensunterhalt zu finanzieren, ähm, ist es halt einfach wirklich auch die, die Zeit, die man investieren kann, glaube ich, dass, die den Unterschied macht und die dann natürlich auch äh, zu dem einen oder anderen Resultat führt. Was jetzt vielleicht der Alltagssportler, der ähm, nach der Arbeit ähm, noch ein bisschen auf die Fleckern sitzt, vermutlich ähm, nicht erreichen kann, einfach weil er nicht so viel Zeit in diesen Sport investieren darf.
0: Und wann kam das so für dich, dass du die Höhe für dich entdeckt hast?
2: Ja, das war relativ bald eigentlich. Ich war zu Beginn meiner slackline karriere schon, sag ich mal, Kletterer und war eigentlich jetzt grundsätzlich schon Höhlen würde ich sagen. Es hat schon immer Spaß gemacht, den großen Höhlen rumzuturnen. Und wir haben dann Bilder gesehen von äh, Dean Potter, ähm, eigentlich auch ein, ein berühmter Kletterer, der eben auch ein bisschen zum Highliner wurde in die Yosemite Valley. Und da habe ich zum ersten Mal gesehen, dass man so eine Flecklein auch quasi in großer Höhe spannen kann. Und da haben wir uns halt überlegt, das da auch mal zu probieren. haben das zwischen zwei Bäumen mal aufgebaut, so äh, wirklich nur in fünf Meter Höhe, aber trotzdem mit Sicherung. Und haben dann irgendwie recht schnell festgestellt, dass das irgendwie einen brutalen Unterschied macht, ob man jetzt eine Flecklein quasi einen Meter über den Boden gespannt hat, wo man einfach jederzeit runterhüpfen kann. Oder ob das jetzt eben einfach in der Höhe ist, wo halt quasi Scheitern oder Balance verlieren halt zu einem Sturz führt, der... War schon irgendwie gebremst und gesichert ist mit dem Seil, aber der halt ein Kontrollverlust ist und wo man halt einfach quasi erstmal in den Abgrund stürzt, Und Das hat psychologisch irgendwie einen wahnsinnig großen Unterschied gemacht für mich und mir erstmal gezeigt, wie, wie krass eigentlich unser Kopf sozusagen, ähm, ja, ähm, eigentlich manchmal im Weg steht, aber vor allem halt einfach immer sozusagen die Spielregeln vorgibt. Und wie entscheidend ist, ist halt quasi, was dein Kopf denkt und fühlt, oder? Und das war für mich ganz faszinierend, weil ich mir gedacht habe, das kann ja nicht sein, dass ich jetzt über eine Slackline laufen kann, die ist einen Meter über Boden, das ist überhaupt kein Problem. Und dann mache ich dieselbe Slackline einfach ein paar Meter höher und auf einmal kann ich nicht mehr aufstehen. Das war für mich was ganz Neues. Und ich hatte eigentlich nicht das Gefühl, dass ich Höhenangst habe, aber ich musste dann eigentlich schon für mich selber auch einstehen und, und, und merken, dass ich beim Highlinen, also beim Slackline in großer Höhe, auf jeden Fall Höhenangst hatte. Und dann musste ich mich einfach entscheiden, ob mir der Sport quasi so wichtig, so äh, ja, so lieb ist, dass ich quasi versuche, über diese Angst irgendwie drüber zu kommen. Oder ob ich äh, umdrehe und sage, nee, passt, äh, ist nichts für mich. Ich habe dann schon für mich entschieden, dass ich das schaffen will. Und habe mich dann eben immer wieder mit dieser Angst äh, auseinandergesetzt, indem ich mich immer wieder auf höhere Flaglines begeben habe oder draufgesetzt habe. Und dann wirklich Schritt für Schritt gelernt habe, diese Angst ja, zu meistern oder zu, zu überwinden.
0: Und wie schnell hast du das dann geschafft, dass du keine Angst mehr hattest?
2: Schnell ist sicherlich nicht das richtige Wort dafür. Es hat hm. wirklich lange gedauert. Also ich habe im Grunde genommen 2007 das erste Mal auf so einer Highline gesessen und es hat dann echt über ein Jahr gedauert, bis ich dann mal auch auf so einer höheren Fleckline wirklich laufen konnte, also Schritte gehen konnte. Aber da war das immer noch sehr, sehr stark mit Angst verknüpft. Und da war es halt einfach so, dass ich im Grunde genommen halt das Ziel hatte, diese Flagline zu überqueren, auf die andere Seite zu kommen. Ähm, aber ich hatte da eigentlich keinen Spaß, während ich drauf stand. Sondern während ich drauf war das für mich wirklich ein extremes Erlebnis. Ich war total am Limit und ich hatte die ganze Zeit Angst und nur diesen Wunsch, fertig zu werden damit ungefähr. Und konnte mir damals eigentlich auch nie vorstellen, dass das Highlighten mal eben angstfrei werden könnte. Sondern das war eigentlich von Anfang an klar, hey, das ist einfach so. Du musst da, also das, du hast dabei Angst und, und äh, schöner Moment äh, kommt dann, wenn du es geschafft hast. und Nachdem ich den Sport dann zwei, drei Jahre gemacht habe und dann doch auch einfach immer öfter auch auf höheren Flecken stand, wurde diese Angst halt immer weniger und immer mehr Spaß war dabei. Und irgendwann konnte man dann auch mal auf der Fleckland stehen, runterschauen, wirklich die Höhe mal genießen und nicht nur ausblenden. Und am Anfang hat man natürlich versucht, sich möglichst aufs Ende zu konzentrieren, alles außenrum wegzuknipsen äh, im Kopf. Und irgendwann kam dieser Moment, wo man dann doch mal runtergeschaut hat und dann festgestellt hat, so, wow, krass, ey bin jetzt hier in, in mehreren Metern oder mehreren hundert Metern irgendwann auch mal Höhe, hatte dann schon so langsam das Gefühl, das auch genießen zu können. Und inzwischen muss ich sagen, ist die Angst äh, fast vollständig weg ähm, und es ist eigentlich immer ein, ein tolles Gefühl, durch die Luft schweben zu dürfen. Und es ist eigentlich so ein wahnsinnig verrücktes Erlebnis insgesamt, weil man halt aus einer Situation raus, wo man früher Panik hatte, was gemacht hat, was jetzt eigentlich für mich so ja, wie dieser Auffüllen meiner Batterien ist. Das zeigt eigentlich immer so krass, wie unendlich wir unsere Komfortzone aussehen können, weil anfangs war natürlich Highline absolut in meinem Extrembereich und inzwischen ist es halt echt, sag ich mal, wenn es jetzt nicht die krasseste in der Welt ist, ist es einfach für mich äh, zur Erholung geworden.
0: Du nennst dich persönlich in deiner Vita seit 2010 freiberuflicher Sportler wie fühlt es sich denn so für dich an, Slackline zu deinem Beruf gemacht zu haben und jetzt auch 13 Jahre später diesen Sport noch aktiv verfolgen zu können?
2: Ja, ich finde es persönlich ein sehr, sehr krasses Privileg, weil ich habe mir das anfänglich natürlich niemals vorstellen können, dass ich Slackline überhaupt äh, zu einem Beruf machen könnte. Also das war halt einfach ein, ein Hobby, als ich noch Student oder Schüler war und es ähm, wurde dann natürlich immer mehr zu einer Leidenschaft, die schon große Teile meines Lebens eingenommen hat und wo sich einfach auch meine Gedankenwelt, sage ich mal, schon immer sehr, sehr viel um Flecklein, um die Herausforderungen daraus und die die Träume, die Ideen, die ich so hatte, gedreht haben. Und dann wirklich halt diesen, diesen Sprung nach dem Studium auch zu schaffen, zu sagen, hey, ich äh, mache daraus jetzt einen Vollzeitberuf. Ähm, das war schon, sage ich mal, äh, einer der ich sagen, mutigsten Schritte, die ich vielleicht je gemacht habe. Auf der anderen Seite war es am Anfang auch einfach immer nur so ein Spiel. Also ich habe mir das nie vorstellen können, dass das jetzt mal, Beruf wird, den ich wirklich jahrelang ausüben äh, werde, sondern ich hatte eher so das Gefühl, das ist jetzt ein tolles Experiment, was du da machen darfst. Du hast gerade gute Möglichkeiten, äh, auch mit Sponsoren und, und Shows und anderen Sachen quasi ein bisschen Geld zu verdienen, Dein Sport einfach voll in den Fokus zu rücken und das machst du jetzt mal ein, zwei Jahre und dann machst du was Vernünftiges. So <lacht> war das so ein bisschen in meinem Kopf und dann wurden aus diesen ein, zwei Jahren halt irgendwie dann doch drei, vier Jahre und ich habe immer mehr gemerkt, hey, wow, baust dir da einfach auch gerade was auf, was wirklich ja vielleicht auch Jahrzehnte halten könnte. Dann wurde das Ganze natürlich auch immer ernster, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wurde ich natürlich auch immer erfahrener und konnte einfach auch immer besser sozusagen Sachen planen und größere Projekte angehen und für mich ist es wirklich einfach toll, dass sich aus diesem Sport sowas entwickelt hat, was inzwischen auch einfach so ein facettenreicher Beruf geworden ist, in dem ich halt Vorträge gebe, in dem ich Showauftritte machen darf, in dem ich Leuten das Fleckern beibringe, indem ich eben auch mit Fernsehprojekten und Sponsoren um die Welt reisen darf. Also es ist so unterschiedlich, ähm, was ich jeden Tag machen darf. Heute darf ich mit euch einen Podcast aufnehmen, später noch einen Vortrag geben. Morgen habe ich wieder frei und kann einfach klettern oder Sleckern gehen, wie ich will. Es ist schon ein wahnsinnig selbstbestimmtes Leben, was ich mir da auch aufgebaut habe. Und das ist eigentlich das, was ich am meisten daran schätze, dass ich ähm, einfach selber entscheiden darf was ich sozusagen machen möchte, womit ich meine Zeit verbringe. Das
0: hört sich auf jeden Fall toll an und Glückwunsch, dass du das so geschafft hast. Aber kannst du uns noch einen Einblick geben, wie du es jetzt genau schaffst, mit, mit Slackline deinen Lebensunterhalt zu finanzieren?
2: Klar, sehr gerne. Also im Grunde genommen ist es immer so, beim Sportler, also sag mal, wenn man Fußballer ist, dann gibt es da große Teams außenrum, die sich um alles kümmern. Als Slackliner ist man so ein Einmannunternehmen, das eigentlich alles selber machen muss. Also ich habe eigentlich von Anfang an alle verschiedenen Rollen so angenommen äh, im Sport, die man halt aus Teams so Teams irgendwie kennt. Also da ist, dass ich halt im Grunde genommen mein eigener Trainer war am Anfang, meinen eigenen Trainingsplan, meine eigenen Ziele, meine eigenen äh, Waypoints etc. so für mich selber definiert. Habe dann natürlich aber auch immer mehr angefangen, mein eigenes Management sozusagen zu machen und halt eben auch zu so gucken, ähm, naja, damit ich meinen Sport halt machen kann, muss ich halt auch einfach meinen Lebensunterhalt verdienen. Am besten Fall mit Sachen, die halt mit dem Sport zu tun haben. Und habe dann irgendwie mit dem Slackline natürlich auch das große Glück gehabt, dass man äh, damit eben zum Beispiel Show-Auftritte machen kann. Also man kann wie ein Artist im Grunde genommen halt auftreten und das, was man halt so im Training übt und äh, die, die Tricks oder, ähm, oder auch ähm, längere Slackline-Leistungen, die man so quasi für sich selber eigentlich erstmal macht, dann halt auch in einen Show-Act verwandeln und damit dann auf Stadtfesten, Firmenfeiern oder anderen Gelegenheiten auftreten. Mit der Zeit ähm, habe ich dann natürlich auch immer mehr Fernsehprojekte machen dürfen, äh, dank verschiedener Sponsoren, wo wir einfach halt alpine Projekte oder eben ausgefallene Locations, wie die Victoria-Wasserfälle zum Beispiel, einfach als ähm Flatline begehung machen durften und darüber dann eben auch Filme äh, produziert haben und bin dann Schlussendlich über diesen Weg äh, auch wieder dazu gekommen, über meine Abenteuer äh, auf Bühnen zu berichten. Am Anfang waren das irgendwelche Kletterfestivals oder die sag ich mal, lokale äh, Alpenvereinssektionen, wo ich halt äh, dann über meine Reisen, über meine Abenteuer, über meine Checkline-Projekte so gesprochen habe. Und inzwischen sind es hauptsächlich tatsächlich Firmen, äh, bei denen ich äh, ja eigentlich im Grunde genommen Impuls- oder Motivationsvorträge gebe, wo ich einfach auch ein bisschen die Parallelen ziehen darf zwischen dem, was ich so mache und den äh, Dingen, die ich durch den Sport auch so verstanden oder gelernt habe und wie man das vielleicht auch äh, im Berufsleben äh, oder im allgemeinen Alltag anwenden kann, um einfach ein bisschen erfolgreicher, ein bisschen entspannter vor allem auch und ähm, manchmal vielleicht auch zielstrebiger, quasi seine eigenen Träume zu verfolgen.
0: Hast du dann bei Firmenvorträgen auch immer deine Slackline dabei?
2: Ja, meistens habe ich schon eine Slackline dabei. Ich habe eine ganz tolle Möglichkeit. Eine Slackline zu spannen eigentlich überall, nämlich nur mit Menschenkraft. Ich nenne das eine Human-Powered Slackline. Und das ist hm. im Grunde genommen, kann man sich das vorstellen, wie beim Tauziehen. Also man bildet zwei so kleine Grüppchen und die dürfen dann quasi wie beim Tauziehen an meiner Slackline anpacken und gegeneinander sozusagen Zug aufbauen. Und dann läuft die Slackline noch über die Schultern von den ersten ein, zwei Leuten. Und dadurch kann man tatsächlich so eine Slackline so weit spannen, dass ich mal zumindest für ein paar Sekunden darauf stehen, balancieren, vielleicht auch den einen oder anderen Trick machen darf. Und am Schluss dürfen mich die Leute dann quasi einfach wieder sanft absetzen am Boden. Und das ist, finde ich, ein ganz, ganz starkes Bild für Teamwork, weil mhm. einfach wirklich halt genau das symbolisiert, wie eigentlich alles, was wir uns so vorstellen. Funktioniert. Also, du brauchst natürlich eine Person, die überhaupt mal die Idee hat und den, den Mut hat, was da auszuprobieren. Und dann brauchst du aber auch einen Haufen Leute, die mit anpacken und die ihre eigene Energie investieren, damit das Ganze irgendwie tatsächlich funktionieren kann. Und gleichzeitig ist es aber halt auch so, dass nicht jeder quasi die gleiche Rolle übernimmt, sondern es gibt halt eben die Leute, die ziehen hinten, es gibt die Leute, die die Fleckern auf die richtige Höhe halten. Die ziehen auch ein bisschen gegeneinander. Also es muss nicht quasi alles in die gleiche Richtung ausgerichtet sein, sondern es darf wirklich auch mal ein bisschen gegeneinander gearbeitet werden, damit die richtige, nötige Spannung entsteht. Und am Schluss kann halt dann eine Person auf dieser Zeit auch mal kurz stehen und balancieren. Und das ist eigentlich, finde ich, ein ganz tolles Bild für, für das, wie jeder Traum wahr wird und wie jedes Team, wie jede Firma auch funktioniert schlussendlich, weil wir einfach eine Gruppe von Leuten brauchen, die zusammenwirken und wo jeder seine Rolle findet.
0: Wie sehr macht sich denn so das Slackline bei dir auch allgemein im Leben bemerkbar? Also Hast du dadurch auch automatisch eine bessere Balance im Alltag und kannst du Dinge aus dem Sport in dein Privatleben übertragen?
2: Also es ist natürlich schon immer so, dass sich die Balance aus dem Sport oder aus der Slackline nur immer bedingt übertragen lässt oder vielleicht nicht auf jede Situation übertragen lässt und man halt deswegen nicht jetzt der Superheld ist, der irgendwie alles im Leben rockt, sondern man hat halt eine besondere Fähigkeit, die sich auch einen Bereich sehr stark austrägt. Aber gleichzeitig ist es natürlich schon so, dass man halt durch diese intensive Auseinandersetzung mit sich selber beim Slackline, natürlich auch mit der intensiven Auseinandersetzung mit seinen Ängsten, mit seinen Grenzen, mit seinem Kopf, mit seiner mentalen äh, Kapazität sozusagen auch, ähm, dass man dadurch schon sehr, sehr viel über sich selber lernt. Und ich sage mal, wenn ich jetzt halt einfach vor einer großen Herausforderung stehe im Alltag, dann weiß ich einfach, dass ich quasi ähnlich große Dinge beim Slackline schon bewältigt habe und dass das am Anfang genauso unmöglich aussah und dass ich einfach anfangen muss. Also dass ich einfach einen Punkt finden muss, an dem ich ansetzen kann, an dem ich schon mal sozusagen den ersten Schritt ziehen kann und dass ich einfach loslegen muss, weil so eine 2000 Meter lange Slackline, die läuft sich halt genauso wie eine 50 Meter lange Slackline, nur halt einfach 20 Mal so lang und oder 40 Mal so lange in dem Fall ne? und man muss einfach losgehen man muss den ersten Schritt mal machen und wenn man dann in diesen Flow auch reinkommt dann kann auch eine sehr sehr große und sehr lange Herausforderung auf einmal total bewältigbar werden und ich glaube diese Zuversicht die ich da durch den Sport auch ich mal für mich selber so ein bisschen aufgebaut habe die ist schon sehr hilfreich und gleichzeitig auch einfach das Wissen dass ich mich selber mental kontrollieren kann dass ich quasi mit den Zuständen, die so spontan entstehen. Ich meine, jeder kennt ja das, dass man in eine Situation reinkommt, dann kriegt man einmal Angst oder es einem Unwohl oder man verliert das Selbstvertrauen. Und das passiert mir auf der Slackline natürlich auch. Wenn ich so einen langen Lauf habe, dann entstehen da ganz unnötige und total unglückliche Situationen im Kopf, wo man sich denkt, oh, das möchte ich jetzt gar nicht denken. Und da lernt man halt einfach diese Gedanken quasi durch positive Gedanken oder sinnvollere Gedanken zu ersetzen. Und dieser Prozess, wo man halt einfach Einfluss auf seinen, seinen Kopf, auf sein Denken nimmt, den kann man natürlich im Alltag genauso anwenden und das hilft wahnsinnig viel, wenn man sozusagen so negative Gedankenspiralen durchbrechen kann und eher durch positive ersetzen und dadurch sozusagen sein Mindset einfach halt auch von ja einem, einer Situation, wo man eigentlich total äh, ans Verlieren denkt, sozusagen wieder ins Positive umdrehen zu können.
0: Ja, dann lass uns doch mal ein bisschen über das Sportgerät sprechen. Was macht denn die Slackline so speziell und aus welchem Material besteht sie überhaupt? Mhm.
2: Also die Slackline ist ein Kunstfaserband. Ähm, also sprich, im Grunde genommen äh, gibt es verschiedene Materialien, aus denen sie bestehen kann. Also Zum einen, der verbreitet Polyester, ähm, also so die ganz normale Kunstfaser, das ja auch viele von unseren Klamotten sind. Ähm, allerdings mein Lieblings äh, mein Lieblingsmaterial ist Nylon, das ist ein bisschen elastischer, ein bisschen dehnbarer, das kennt man so von den Frauenstrümpfen, die sind ja auch extrem dehnbar und ähm, aus der Faser wird sozusagen so ein Schlecklein gewoben, es ist zweieinhalb wieder breites Band in der Regel und es ähm, hat eben diese Eigenschaft, dass es äh, gespannt werden kann und dabei halt so eine gewisse Trampolinartige Dynamik behält, sozusagen. Also man hat ja immer das Gefühl, dass die Slackline so ein bisschen Druck von unten auf einen ausübt, einen eben trägt und gleichzeitig kann man aber so ein bisschen reindrücken und dann mit der Slackline hoch und runter schwingen zum Beispiel oder seitlich auslenken. Also man hat relativ viele Freiheitsgrade. Es also im Gegensatz zu so einem Stahlseil oder so einem Drahtseil, wo halt quasi. Ähm, die Drahtseilläufer früher so balanciert haben, ist es halt eine extrem dynamische Form von Balance, bei der eigentlich permanent Bewegung mit dabei ist, bei der nichts statisch ist und auch mit sozusagen reinem Gleichgewicht halten kommt man an, nicht weit, sondern man muss sein Gleichgewicht immer wieder neu definieren, immer wieder neu herstellen, und durch ganz, ganz viele kleine und schnelle Bewegungen vom Körper sozusagen sein Gleichgewicht halten. Das ist eigentlich das total Spannende, dass man da nie in so einer absolut sicheren oder statischen Position ist. Es ist irgendwie immer Dynamik da, es passiert immer was und man weiß nie so ganz genau, was in der nächsten Sekunde passieren wird.
0: Gibt es denn von Slacklines auch unterschiedliche Arten?
2: Wir unterscheiden verschiedene Formen von Slacklines, je nachdem, oder wo man die Fleckern spannt. Also zum einen ist es so, dass man halt mit Fleckern eben sehr, sehr kurz und hart spannen kann. Dann kann man wirklich auch springen wie auf dem Trampolin. Das ist dann so das Trickleinen oder Jumpleinen. Da gibt es auch Weltcups da drin inzwischen. Das ist halt eigentlich wirklich so da das schmalste Trampolin der Welt. Also da werden inzwischen auch dreifach Salto drauf gesprungen. Das ist wahnsinnig verrückt, als ich damit angefangen habe. War ein einfacher Salto, den man da drauf gemacht hat, irgendwie von der krasseste Trick, den man sich hat vorstellen können und irgendwann hat das dann auch mal geklappt. Und inzwischen ist das eigentlich auch so eine richtig eigene Sportart geworden, könnte ich, würde ich sagen. Zum anderen gibt es eben das Highlining, wo es hauptsächlich darum geht, ähm, die Flächlein in großer Höhe über Canyons oder eben über Bergspitzen zu spannen. Ähm, eine Zeit lang gab es mal noch so diesen Bereich des Longlinens, also die Flächlein so lang wie möglich zu spannen und das hat früher dann eigentlich auch so überwiesen stattgefunden, also man hat sich große Denken gesucht, hat versucht, die Slacklines hunderte Meter lang irgendwie ähm, zu spannen in, in Absprunghöhe. Irgendwann ist der Bereich mal so ein Highline verschmolzen, weil wir quasi festgestellt haben, dass es eigentlich sicherer und, und leichter ist, ganz, ganz lange Slacklines in großer Höhe aufzubauen, wo man sich dann auch wirklich sichern kann, weil quasi auf so einer Absprunghöhe, ich meine, die wird dann schon auch irgendwann mal drei, vier Meter hoch, die Slackline, da wird es dann irgendwann schwierig, ähm, dass man überhaupt noch sicher abspringen kann. Und deswegen hat sich das Longline so ein bisschen mit dem Highline verbunden. Dann gibt es noch das Waterlineen, also das Slackline über Wasser. Ähm, da kann man sich vielleicht am Anfang gar nicht so vorstellen, dass das jetzt irgendwie so viel anders sein soll. Aber man hat beim Slackline natürlich ähm, grundsätzlich immer die, die Geschichte, dass man sich an seiner Umgebung orientieren muss. Also man muss irgendwie visuell quasi feststellen, wo befinde ich mich, wohin bewege ich mich, kipp ich zur Seite, etc. Und über Wasser, wo man quasi einen reflektierenden Untergrund hat, aber vor allem auch einen sich bewegenden Untergrund, vielleicht vor allem, wenn es noch Fluss ist, der unter einem zum Beispiel durchfließt, ist es wahnsinnig schwierig, die Balance zu halten, weil man einfach so eine krasse optische Ablenkung hat. Deswegen ist es so ein bisschen eine eigene Disziplin äh, geworden auch, weil es wirklich schwierig ist und wirklich eine große Herausforderung darstellt an, äh, an die Balance und an die Sinne.
1: Das Slackline an sich war ja vor einigen Jahren auf einmal auch total im Trend und gefühlt hat man ja besonders im Sommer überall Menschen gesehen, die dann zwischen zwei Bäumen eine Slackline gespannt haben und dann von der einen Seite zur anderen Seite balanciert sind. Weißt du denn, wie dieser Trend im Freizeitsport eigentlich entstanden ist?
2: Also das war auf jeden Fall eine Trendsportart vor ein paar Jahren und das ist eigentlich hauptsächlich durch die Verfügbarkeit entstanden, würde ich sagen. Und zwar, also ich denke mal, balancieren oder ja, grundsätzlich eben so dass das Laufen aus einer Schlecklein, das ist schon was recht natürliches, was, was wir auch irgendwie als Kinder versuchen, wir alle mal auf dem Zaun zu balancieren und auf dem kleinen Gelände oder so. Und das steckt, glaube ich, schon tief in uns drin, einfach so diesen, dieser Wunsch nach Balance. Und ähm, gleichzeitig war es eben so, dass sie äh, zu der Zeit, wo das eine Trendsportart wurde, eben einfach relativ äh, einfach ähm, verfügbares Slackline-Set quasi auf den Markt kamen. Also da haben spanngurt Hersteller im Grunde genommen eigentlich einfach entdeckt, dass sie für sie eine neue Nische, neuer Markt sein könnte und haben eben so 15 Meter breites Slacklines mit Ratschen äh, auf den Markt gebracht als slackline Das konnte jeder äh, zum günstigen Preis erwerben, aber vor allem auch einfach überall mit hinnehmen, am, im Park, äh, im eigenen Garten oder halt am See aufspannen. Und mit diesen 15 Meter Breite da wurde den Leuten auch so ein bisschen suggeriert, hey, das ist gar nicht so schmal, das ist relativ breit, äh, da kann man dann vielleicht leichter drauf laufen als auf so einer schmäleren Fleckland, Was tatsächlich eigentlich gar nicht so richtig stimmt, finde ich, weil je breiter die Fleckland ist, desto mehr kippt sie auch zur Seite. Und wenn sie schmäler ist, dann ist der Fuß breiter als die Fleckland, Das heißt, man steht eigentlich automatisch immer mittig drauf. Also für mich ist es eigentlich tatsächlich leichter oder angenehmer auf einer bisschen schmäleren Fleckland zu laufen. Aber für den Kopf macht das natürlich einen großen Unterschied, vor allem wenn man so einen Erstkontakt hat dann denkt man immer mal so, ah, fünf Zentimeter, das, das klingt sinnvoller als zweieinhalb. Und ich glaube, mit dieser Verfügbarkeit äh, ist das da eigentlich mal so ein bisschen in die in die Haushalte gekommen. Aber es zeigt eigentlich schon einfach auch immer wieder, dass halt die Leute totales Interesse an Balance haben und dass das einfach voll der spannende Prozess ist, quasi einfach sowas zu lernen, so eine Bewegungsform zu lernen, wo man irgendwie die ganze Zeit in so einer dynamischen und labilen Balance-Position ist.
1: Der Erstkontakt ist schon mal ein gutes Stichwort. Wie war es denn persönlich bei dir? Also, wie hast du die Slackline für dich entdeckt und war das dann auch Liebe auf den ersten Blick?
2: Also, Liebe auf den ersten Blick war es echt gar nicht, muss ich sagen. Also, ich war katastrophal. War ich habe erstmal konsterniert beschlossen, dass das sicherlich nicht mein Sport wird, weil ich nicht mal auf die Slackline hochgekommen bin beim ersten Mal. Also, ich habe das große Glück gehabt. Im Nachhinein muss man wahrscheinlich sagen, dass ich 2006 schon einen Nachbarn hatte. Den ich vom Klettersport so ein bisschen kannte. Und, und der hatte eine Slackline bei sich im Garten hängen. Und das war eben keine Radschungslecklein, die ganz straff gespannt war, sondern eher so ein bisschen lockeres Kurzband vom, vom Klettern. Also halt wirklich so ein ursprüngliches Slackline Und äh, der lief da so hin und her und sah cool aus. Und dann habe ich mal gefragt, ob ich das auch mal probieren darf. Und habe dann versucht, da irgendwie aufzustehen, irgendwie hochzukommen. Und hatte keine Chance. Mehr. Also ich bin wirklich nicht mal hochgekommen. Ich glaube, jeder, der Slackline mal ausprobiert hat, der kennt das so ein bisschen am Anfang. einfach so seltsam und so schwierig, da irgendwie überhaupt drauf zu kommen. Und dann habe ich erstmal gesagt, Boah, ja, nee, das geht ja gar nicht. Und dann war für mich eigentlich erstmal ganz klar, nee, das, das wird nichts für mich, so, das kann ich nicht. Und dann hatten wir aber so eine Flecklein hinter der Kletterhalle gespannt, wo ich mit dem Klettern hingegangen bin. Und da bin ich halt dann immer vorbeigelaufen, ein paar Mal die Woche. Und jedes Mal bin ich an diesem Flecklein vorbeigelaufen, weil das du immer noch nicht. Ja?
1: Das hat dich und getriggert, du, oder?
2: Ja, irgendwann hat mich so der Ehrgeiz schon gepackt und dann habe ich mir gedacht, okay Junge, du übst das jetzt eine Woche, dann läufst du da einmal rüber und dann kannst du die Sache abhaben. Und naja, genau das habe ich eigentlich gemacht. Also ich bin nach einer Woche tatsächlich rübergelaufen, habe mich dann aber umgedreht und habe mir gedacht, Wahnsinn, hey, krass, hey, von einer Woche, hey, du bist nicht mal hochgekommen, ja, jetzt kannst du da rüberlaufen. Und dann war ich schon irgendwie so ein bisschen angetriggert, was man da vielleicht noch machen könnte. Dieser Prozess einfach so etwas Unmögliches in etwas Mögliches zu verwandeln. Das ist eigentlich das, was mich bis heute immer noch fasziniert, weil ich mir immer wieder neue Herausforderungen und Flecklein suche, die mich genauso fühlen lassen, wie da, als ich das erste Mal versucht habe, Kuss aufzusetzen. Also ich suche mir immer was, wo ich mir denke, hey, das geht gar nicht. Und dann arbeite ich mich halt Schritt für Schritt so weit hin, bis es halt irgendwann geht. Und das ist total der spannende Prozess für mich, der mich eigentlich auch nach wie vor extrem motiviert.
1: Schon krass. Ich glaube, und vor allem der Weg zur Sportart ist ja für dich im Endeffekt nur entstanden durch deinen Charakter, weil du eben so einen besonderen Charakter hast und an Sachen dran bleibst. Und im Endeffekt bist du jetzt da, wo du bist, dadurch, dass du einfach dran geblieben bist. Das finde ich schon krass. Das ist ja eher ein untypischer Weg, seine Sportart für sich zu finden, was ich schon besonders finde.
2: Ja, viele Leute, glaube ich, finden eine Sportart dadurch, dass sie halt ein besonderes Talent mitbringen oder irgendwie eine gute, äh, sagen wir mal, gute Ausgangslage für eine Sportart haben. Und da würde ich schon bei mir echt sagen, also als Slackline war die Ausgangsphase gar nicht so gut. Also meine, meine war Eltern haben irgendwann mal gesagt, ja, die, die war richtig trottig. Ja, <lacht> meine Eltern haben auch irgendwann mal gesagt, ja, ey, ich habe da als Kind diese Krabbelphase habe ich quasi übersprungen, mhm. was jetzt erstmal gar nicht so schlecht klingt, aber im Nachhinein äh, sich als als doch recht nachteilig herausstellt, weil diese Krabbelphase ist eigentlich die Phase, in der Gleichgewicht ausgeprägt wird. Und mhm. die habe ich quasi einfach mal komplett übersprungen. Und im Sachen denke ich mir oft immer, ich habe das Slackline angefangen, um sozusagen diese Kindheit... Du hast die Krabbelphase äh, nachgeholt. ...defizit sozusagen <lacht> nachzuholen, genau. Ja. Und ich habe dann mit dem Slackline quasi mein Gleichgewicht äh, dann doch wieder entdeckt. Und ähm, von dem her kann man durchaus sagen, ich hatte nicht die beste Voraussetzung für Slackline, aber halt, ähm, das ist genau das, was ich eigentlich so spannend finde. Es geht oft gar nicht um diese physischen oder... Äh, talenthaften äh, Voraussetzungen, sondern es geht halt eigentlich ganz, ganz viel darum, was wir uns in den Kopf setzen. Wenn unser Kopf sozusagen einfach richtig steht und wir halt das richtige Ziel für uns gefunden haben, wo wir uns für motivieren können, dann spielt es gar nicht so eine große Rolle, ähm, wie gut oder schlecht unsere Voraussetzungen für was sind, sondern dann werden wir sozusagen willig sein, die Arbeit reinzustecken, bis wir was schaffen. Und ich finde, gerade dadurch, dass man so viel Arbeit dann reinstecken muss, wird ja auch was wertvoll. Und ich sage immer, wenn mich Leute fragen, ja, warum piekst du nicht mit dem Hubschrauber auf die höchsten Berge und spannst die Fleckler da oben? Das wäre doch viel leichter, als da irgendwie mühsam hochzuklettern und irgendwie alles nach hochzuschleppen. Und dann sage ich immer, ja, aber wenn ich das mit dem Hubschrauber machen würde, dann wäre es für mich nichts wert. Weil ich hätte dafür quasi nichts leisten müssen. Ich hätte dafür keine Schinderei, keine stundenlangen Anmarsch und keine große Herausforderung in der Kletterei sozusagen auf mich nehmen müssen, um das zu schaffen.
1: Du hast ja auch den Sport ja schon echt viele Jahre professionell ausgeübt, bevor der auch in der Breite bekannt wurde. Wie stolz hat es dich gemacht oder ja, was für Emotionen hat es in dir geweckt, dann auch zu sehen, dass dann das Slackline immer populärer wurde?
2: Ja, das war ein ganz, ganz spannender Prozess, wofür ich auch extrem dankbar bin, dass ich diesen Sport so früh entdecken durfte, weil es einfach mir die Möglichkeit gegeben hat, dadurch mit diesem Sport so mitzuwachsen und auch überhaupt so einen Sport mitprägen zu dürfen. Weil das ist natürlich auch ist überhaupt keine Selbstverständlichkeit. In vielen Sportarten, wo man dazu kommt, da steht ja sozusagen schon alles, das komplette Gerüst, alles ist fertig. Und bei uns im Blackline war es halt wirklich noch die Gelegenheit, von Grund auf mitzudefinieren, wie dieser Sport vielleicht mal ausschauen
0: darf. Würdest du denn deinen Sport auch als Extremsport bezeichnen?
2: Also ich würde schon sagen, dass es ein Extremsport ist, aber ich würde sagen, es ist der ungefährlichste Extremsport, den man sich so ausdenken kann. Also es ist ganz spannend, weil das ist ein Sport, der extrem aussieht, würde ich sagen. Aber wenn man sich mit den Details auskennt und wenn man weiß, wie man so eine Fleck dann aufbaut, wie man sich darauf sichert, gar nicht so extrem sein muss. Das ist eigentlich das Tolle daran, weil man kann was wirklich ausgefallenes, extremes und auch verrücktes erleben, ohne sein Leben wirklich akut in Gefahr bringen zu müssen. Weil es ist nicht so wie beim Wingsuit Fliegen oder BASE wo man wirklich jedes Mal, sozusagen, wenn man diesen Sport ausübt, wirklich sein Leben äh, in die Waagschale wirft, so. Sondern es ist eigentlich vielmehr so, dass man ähm, was verrücktes erleben darf und trotzdem eigentlich weiß, dass man gesichert ist und gerade aufgrund der Sicherung sozusagen auch an seine Grenze gehen kann, über seine Grenze gehen kann und auch mal Sachen ausprobieren darf, die schief gehen dürfen.
1: Hast du denn persönlich auch mal auf der Slackline gestanden, ohne abgesichert zu sein oder ist das ein absolutes No-Go für dich?
2: Also wir nennen das Free-Solo-Highlinen oder so ein Klettern auch. Ich habe das natürlich schon ausprobiert, weil es irgendwo schon einen gewissen Reiz für mich dargestellt hat. Ich habe auch einige Freunde, die das sehr, sehr viel machen und ähm, womit ich auch immer wieder konfrontiert war natürlich und ähm, wo ich immer wieder auch mit mir selber natürlich äh, sag ich mal äh, so ins Gespräch gegangen bin, ob das was ist, was ich mich auch faszinierend finde, weil natürlich ist es so, dass wenn man da ungesichert draufsteht, dann hat man ja zum einen sein Leben einfach ganz sprichwörtlich selber in der Hand, ja. aber man hat halt vor allem die volle Kontrolle und das, das zeigt einem halt auch, dass man sich selber komplett vertraut. Also dass man seinen Fähigkeiten seiner eigenen Reaktion etc. so weit vertraut, dass man sozusagen das Leben als Einsatz sozusagen in diese Wette mit einbringt. Und das hat schon natürlich eine gewisse Faszination, das würde ich auch gar nicht ähm, kleinreden. Für mich habe ich irgendwann schon mal dann auch gemerkt, dass der Wert sozusagen dieses Erlebnisses nicht so viel größer war, als sozusagen mit Sicherung wirklich ähm, neue Sachen zu probieren. Weil beim Free solo Flagline, genauso wie einem laufen, wo man ja ganz klassisch eigentlich ungesichert ist, da muss man halt immer in seiner Komfortzone bleiben. Also du machst nur Sachen, von denen du eigentlich 200% sicher bist, dass du das kannst, weil alles andere wäre natürlich wahnsinnig. Und damit hast du eigentlich nie sozusagen die Möglichkeit, was richtig Verrücktes zu machen, weil du machst, also es sieht verrückt aus von außen, aber eigentlich machst du ja nur Sachen, die du wirklich gut kannst. Und die Sicherung im Highline-Sport gibt dir halt die Möglichkeit, wirklich total verrückte Sachen auszuprobieren, weil es überhaupt kein Problem ist, wenn du abstürzt. Ähm, aber damit hast du halt die Möglichkeit, wirklich auch ganz neue Dinge zu entdecken, wie zum Beispiel den Luke Skywalker. Das war der erste Trick, der die, äh, die Leash sozusagen, also das Sicherungsseil mit einbezogen hat. Dabei bin ich von der Slackline absichtlich in die Sicherung reingesprungen bin mit so richtig viel Schwung quasi einmal im Kreis um die Slackline rumgeflogen oder geschwungen und habe mich am Schluss sozusagen durch so einen geschickten Zug an dieser Lisch wieder auf die Slackline drauf katapultiert und, und konnte wieder oben drauf stehen. Und solche Sachen wären natürlich ohne Lisch gar nicht möglich, aber halt vor allem würde man halt da nie so an die Grenze gehen und nie so viel ausprobieren können.
0: Was geht dir denn so durch den Kopf, wenn du auf der Slackline stehst? Also schaust du auch mal nach unten und wurde dir dann so richtig bewusst, wie hoch du eigentlich bist?
2: Also inzwischen muss ich sagen, genieße ich das sehr, tatsächlich seitlich auf der Slackline zu stehen und einfach in die Landschaft zu gucken, also nach unten zu gucken, in die Ferne zu schweifen, einfach die Aussicht zu genießen. Also eigentlich genauso wie jemand, der auf einer Aussichtsplattform ähm, äh, am Geländer steht und halt eben genießt, was er da sieht. Und ich stehe eben auf der Slackline und kann eben auch genießen, dass ich quasi nach unten schaue, meine eigenen Füße, meine eigenen Zehen sehe, die auf diesem zweieinhalb Zentimeter breiten Band einfach nur in der Luft stehen. Und für mich ist das inzwischen echt äh, eines der schönsten Gefühle, die man so erleben kann. Ähm, auch wenn das natürlich genau das ist, was mir früher brutale Angstbestände verschafft hat.
0: Für deine Abenteuer geht es ja, für dich haben wir jetzt ja auch gehört, meist hoch hinaus in die Welt der Berge. Können wir da mal über die Planung und Umsetzung von solch einem Abenteuer besprechen? Also wie viel Zeit steckst du in die Vorbereitung und wie gestaltet sich dann so ein Tag im Leben eines Slackliners, wenn du weißt, heute ist der große Tag?
2: Ja, die Vorbereitung ist natürlich wie bei vielen oder allen Dingen wirklich alles entscheidend und nimmt meistens sehr, sehr viel mehr Raum ein, als dann sozusagen die eigentliche Leistung oder das eigentliche Abrufen von dieser Sache. Also zur Vorbereitung gehört natürlich oft einfach auch schlicht das Training der Fähigkeiten. Ähm, oft jetzt eben auch, wenn wir über das Bergsteigen reden, das Training von verschiedensten äh, Fähigkeiten, weil da geht es gar nicht mehr unbedingt immer nur um Slackline, sondern es geht eben auch ganz, ganz viel darum, die notwendige Fitness zu haben, um überhaupt jetzt mal auf einen 4 .000, .000 da hochzukommen hochzukommen, die notwendige Kletterfähigkeit mitzubringen, dann wirklich auch irgendwie steile Feldwände überwinden zu können, um an den Punkt zu kommen, wo man die Blackline aufbauen möchte. Und es geht natürlich auch so ein bisschen um die Logistik im, im Team, weil man ist natürlich nie alleine bei solchen Sachen, sondern hat immer irgendwie mindestens drei bis äh, fünf andere Leute dabei die einen dann unterstützen, die auch die andere Seite zum Beispiel erklettern, wo man dann die Slack hinspannen will. Und da geht es natürlich ganz viel dann auch um die Abstimmung. Wer nimmt was mit? Wie wird die Slack dann aufgebaut? Wie wird sie verankert? Wie schafft man die Verbindung von der einen Seite auf die andere? Was für einen Zeitplan haben beide Seiten, dass die einigermaßen rechtzeitig und pünktlich auf, auf den Spitzen ankommen etc. Und da gibt es ganz, ganz viel sozusagen zu planen, zu machen, zu äh, diskutieren im Team und ähm, das findet dann meistens eigentlich halt mit, mit ordentlich Vorlauf, Wochen oder Monate vor dem eigentlichen Projekt dann statt und so ist es eigentlich inzwischen ja auch gar nicht unüblich, dass, dass Projekte irgendwie mal ein bis manchmal auch zwei Jahre Vorlaufzeit haben, bis sie dann wow. richtig mal umgesetzt werden. Oft ist es dann halt auch so, dass halt große Projekte nicht beim ersten Mal klappen. Also wir hatten jetzt zum Beispiel letztes Jahr schon ein Projekt in Chamonix versucht, was wir nicht geschafft hatten letztes Jahr und ich bin jetzt gerade eigentlich vor ein paar Tagen zurückgekommen von unserem zweiten Versuch und wir haben es halt immer noch nicht geschafft und das ist halt jetzt so, dass wir im Grunde genommen jetzt halt wieder evaluieren müssen, was haben wir quasi falsch gemacht, was haben wir dazugelernt, was wissen wir jetzt mehr als vorher, wie können wir es vielleicht nächstes Mal besser machen, wollen wir es überhaupt nochmal probieren, ist es das wert und man hat eigentlich dieselben Prozesse, die man halt natürlich auch im Berufsleben oder aus dem Alltag bei seinen eigenen ähm, Wünschen und Träumen so hat, dass man halt immer wieder halt auch feststellen muss oder mal miteinander sprechen muss, ähm, ist das überhaupt noch das, was wir wollen? Ähm, wie machen wir weiter, damit wir da hinkommen? Es ist halt beim Profisportler, sieht man mal so die großen Erfolge, die natürlich auch groß provoziert werden, die man natürlich, auf die man natürlich auch stolz ist und dementsprechend zeigt. In, in Wahrheit steckt dahinter natürlich auch einfach immer, ein sehr langer, beschwerlicher Prozess, in dem man halt sehr, sehr oft scheitert. Und ich zeige immer beim Flagline, wenn du eben anfängst, fällst du 60 Mal auf die Schnauze, bevor du deinen ersten Schritt schaffst. Den feierst du dann natürlich, aber die 60 Mal auf die Schnauze fallen, die waren halt mindestens genauso wichtig, weil die haben dich dahin gebracht, diesen Schritt auch tatsächlich zu schaffen. Äh, auch wenn man diese Misserfolge natürlich nicht so gut findet oder so schätzen kann, wie es halt Erfolge sind sie halt einfach ganz notwendige Schritte auf dem Weg, um was zu schaffen. Und das zeigt einem halt einfach immer, dass man halt noch nicht so weit ist, wie man gerne wäre, aber dass man halt einfach auf dem Weg dahin ganz viel lernen kann. Und deswegen ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, dass wir ein bisschen positiver mit unserem Scheitern umgehen, weil es einfach dazugehört, was Neues zu lernen. Und wenn man nie scheitert, dann heißt es meistens nur, dass man nichts wirklich... Außergewöhnliches oder Schwieriges probiert hat, sondern dass man sich sozusagen immer nur die Ziele gesucht oder gesteckt hat, die man auch easy erreichen kann. Mhm. Aber damit schafft man halt selten wirklich Großartiges.
1: In deiner Karriere bist du ja auch stetig auf der Jagd nach Weltrekorden, was dir ja bisher auch eindrucksvoll gelungen ist, was, was ich ziemlich cool finde. Du konntest ja schon echt diverse Weltrekorde sammeln, darunter auch mehrere Guinness-Weltrekorde. Jetzt wollen wir dich mal ein bisschen auf die Probe stellen. Kannst du uns deine Weltrekorde mal aufzählen? <lacht>
2: ja, das ist, das ist eine gute Herausforderung. Es sind tatsächlich ziemlich viele geworden über die letzten Jahre. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich alle aufzählen kann. Es war mal in der Fernsehsendung, da wurde mir gesagt, ich habe 14 Weltrekorde aufgestellt. Da habe ich dann nur gelächelt, genickt und gesagt, das wird dann schon stimmen, wenn ihr das so recherchiert habt. Sind es doch so viele. Also es sind inzwischen, glaube ich, sogar noch ein paar mehr geworden. Ja. Ich sage es mal, ich will gar nicht versuchen, die aufzuzählen. Ich will eher nennen, was ich davon wirklich für mich persönlich sehr wertvoll und sehr... Ähm, ja, worauf ich am meisten stolz bin, ja. ist sicherlich die längste Highline-Überquerung ähm, 2021 in ähm, Nordschweden machen durften. Das war damals die längste Highline der Welt mit 2,13 Kilometern. War also für mich äh, zwar nicht der erste äh, Längenrekord, den ich aufgestellt habe, aber die Leine war so krass hoch. Also die war nicht nur lang, sondern die war auch 600 Meter hoch. Die war krass. zwischen zwei Berggipfeln gespannt und das war einfach für mich so eine Leistung, wo ich gesagt habe: krass, also ich weiß gar nicht, ob ich das toppen will. Also das war einfach für mich so genial und so perfekt, dass ich mir echt gedacht habe: so, also darauf bin ich wirklich ähm, sau stolz, dass wir das geschafft haben, auch als Team diese Line überhaupt aufzubauen. Das war schon was wirklich Großartiges. Und es ist einfach so die purste Form von Flagline, wenn man einfach bei über zwei Kilometer einfach nur läuft. Hast du also, da überhaupt das
1: Ende gesehen?
2: Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Man sieht das Ende halt nicht mehr wirklich. Also es war auch für mich ganz spannend, weil ich äh, halt auf der einen Seite von dem Berg sozusagen halt mit dem den Slackline Aufbau war und auf der anderen Seite, also wo die Fleckern äh, quasi dann geendet hat, da, da bin ich gar nicht gewesen davor. Und ich bin dann über die Slackline sozusagen erst, das erste Mal auf diesen anderen Berg darüber gelaufen. Während man da so rüberläuft, also hat man wirklich gar nicht so eine ganz genaue Vorstellung, wo die Flächlein da eigentlich verankert ist, weil man sieht fast nicht und die Fläche ist auch nicht so ein gerader Strich, sondern die ist immer so im Wind sozusagen so eine Kurve. Das heißt, man geht auf so einen Bogen aus. Man weiß eigentlich gar nicht so genau, bis man dann mal so ein paar hundert Meter vorm Ende ist wohin man eigentlich geht und äh, man weiß halt, man folgt dieser Slackline und man läuft darüber. Es ist dann schon so eine kleine Überraschung sozusagen, wo man dann da rauskommt und beziehungsweise wie der Ankerpunkt dann so ausschaut, weil das hatte ich ja alles vorher nicht gesehen. Ähm, da habe ich ja sozusagen dem, dem Team auf der anderen Seite vollkommen vertraut und äh, den sozusagen auf freie Hand gelassen, das aufzubauen. Und das war schon spannend, irgendwie ja. dann sozusagen über die Slackline da an diesen Berg anzukommen.
1: Ah Lukas, kann ich da, kann ich da kurz reingrätschen? Ähm, mhm. Wie ist es? Also ich kann mir das gerade irgendwie gar nicht richtig vorstellen. Es muss ja so sein, dass wenn bei, bei einer Entfernung von über zwei Kilometer, wenn dann praktisch ein Team den einen Gipfel hochgeht und das andere Team den anderen Gipfel hochgeht, wie kriegt man das denn dann hin, die Slackline von, vom einen Gipfel zum anderen Gipfel zu spannen? Also ich kann mir das gerade irgendwie gar nicht vorstellen.
2: Ja, die Verbindung zwischen diesen zwei Punkten herzustellen, ist natürlich schon eine der größten Herausforderungen bei dem ganzen ja, Das sind ja
1: über zwei Kilometer. Ähm
2: Genau, also da kann man auch nicht einfach mal rüber werfen oder so. Yeah. <lacht> ähm, sagen wir mal, bei ganz kurzen Flaglines ganz früher, da haben wir halt wirklich einfach so eine kurze Wurfleine irgendwie mit so einem Gewicht rüber geschmissen. Dann wurden die Flaglines irgendwie ein bisschen länger, da haben wir mal eine Steinschleuder eingesetzt und so, irgendwann eine Bogen, Armbrust und äh, Angelrute und irgendwann kam so der Punkt, ich meine bei über 100 Metern, da bist du eigentlich aufgeschmissen mit, mit solchen Mitteln, da kommst du nicht mehr rüber. Ähm, und wenn du jetzt die Slackline nicht quasi von der einen Seite auf die andere Seite tragen kannst, dann musst du dir irgendwas anderes einfallen lassen, um sozusagen diese Brücke durch die Luft aufzubauen. Und mhm. da ist heutzutage ganz oft tatsächlich so, dass wir eine Drohne benutzen, ähm, die eine ah. Angelschnur rüberfliegt. Also eine ganz dünne, äh, so eine 0,5 Millimeter dicke Angelschnur wird dann da rüber geflogen. Und an dieser dünnen Angelschnur, die man eigentlich auch gar nicht richtig sehen kann in der Luft, wird dann eine dickere Schnur hinterhergezogen und ein Seil und dann halt schlussendlich auch die Flagler. In Nordschweden haben wir es zum Teil so gemacht. Zum Teil haben wir die Fleckern aber tatsächlich auch quasi per Hand oder das Seil per Hand sozusagen von der einen Seite bis in die Mitte getragen, weil das in Schweden dort ganz gut ging, weil keine Vegetation dort ist, also da ist kein Wald drunter oder so. Mhm. Aber gleichzeitig ist es natürlich ja, bei solchen Sachen schon auch so ein bisschen Error. Also ich meine, du baust halt die Flecken in der Welt auf, dafür gibt es halt keinen Blueprint, ähm, Klar, sondern ja. du musst es halt sozusagen, du überlegst dir ein paar Konzepte, ein paar Ideen, die in der Vergangenheit funktioniert haben und dann versuchst du sie vor Ort halt so zusammenzusetzen, dass es halt auch wirklich funktioniert. Aber eine Garantie gibt es dafür halt nie und da gibt es auch keine direkten Fahrplan, sondern es ist halt, du musst es dann in den Situationen einfach auch ein bisschen spontan und visuell quasi so anwenden, was du gelernt hast, dass es hoffentlich gut
1: geht. Aber das hört sich bei dir so spannend an, was du erzählst. Da hat man irgendwie fast sogar Bock, selber dabei zu sein, und um bei so einem Abenteuer irgendwie mitzuhelfen. Also richtig, <lacht> richtig cool.
2: Ja, es ist schon immer ein sehr spannender Prozess, in dem man im Team und gemeinsam halt einfach auch einfach was, was schafft. Und ja. allein diese Schrecken aufzubauen und in der Luft zu sehen dann, ist eigentlich schon immer erstmal ja, ein großer Schritt, oder? Und dann kommt vielleicht mal erst der nächste, dass man sie dann auch überqueren möchte. Aber eigentlich ist ja schon viel geschafft, einfach, wenn, wenn es klappt, diese Stackling überhaupt aufzubauen.
1: Wie kam denn bei dir persönlich auch diese Weltrekordjagd zustande? Also, wir haben ja jetzt gesehen, dass du ja gar nicht mehr ähm, die Summe aller Weltrekorde richtig im Kopf hast. Ist es für dich dann trotzdem ein Anreiz, deinen Sport dann weiter zu verfolgen und immer mehr diese Extreme auszureizen?
2: Ja, ich sag mal, die ersten Weltrekorde, die ich aufgestellt habe, die kamen eigentlich dadurch zustande, dass ich versucht habe, immer meine persönliche Grenze weiter zu verschieben. Und äh, so ein ganz einfaches Beispiel, am Anfang haben wir halt eine 15 Meter lange Backline im Park aufgebaut. Und irgendwann haben wir diese 15 Meter lange Fleckline geschafft und dann haben wir die Flagline versucht, 20 Meter zu spannen. Und dann bin ich in den Baumarkt gegangen, beziehungsweise den Kletterladen gegangen und habe gesagt, ja, ich brauche 50 Meter Bandmaterial. Da hat mich der Typ da recht verwirrt angeschaut. Und ich meine, was würde ich denn so 50 Meter Bandmaterial? Und dann habe ich gesagt, ja, eine Flagline aufbauen. Und also es war einfach so immer dieser Wunsch da, halt mich zu steigern und es länger zu machen oder halt eben schwieriger zu machen, finde ich. Ähm, irgendwann waren halt die Flaglines dann irgendwann 120 Meter lang und dann hat man irgendwann mal mitbekommen, so hey, okay, 180 Meter ist irgendwie der, die längste strecke die je aufgebaut wurde. Und dann war das auf einmal so irgendwie halt äh, nicht in erreichbarer Nähe, aber es war halt so, wir haben in derselben Größenordnung gespielt. So. Und dann irgendwann haben wir halt mal eine 200 Meter lange Fleckern aufgebaut und festgestellt, so konnten wir laufen und das ist jetzt die längste Fleckern der Welt gewesen. Es war nie so, dass ich mir das vorgenommen habe, da in dem Bereich äh, jetzt irgendwie einen Rekord aufzustellen, sondern ich hatte einfach immer den Wunsch, eine längere Schlecklein gelaufen.
1: Die, die Rekorde kamen halt, einfach dazu. Genau,
2: ne? ja, und irgendwann war halt die längste Schlecklein, die ich halt gelaufen bin, halt nicht nur meine persönlich längste Schlecklein, sondern halt eben auch die längste Schlecklein, die je gelaufen wurde. Und das war dann halt für mich dann irgendwann schon natürlich auch so, dass ich mir gedacht habe, okay, cool, äh, wenn das halt, äh, wenn man das sozusagen so eine neue Benchmark setzen kann, vielleicht kann man das auch in anderen Bereichen machen. Und was mich eigentlich an den Rekorden eigentlich immer am meisten fasziniert und am meisten auch ähm, angetrieben hat, ist nicht unbedingt den Rekord zu besitzen oder quasi halt zu knacken, so, sondern halt dadurch auch wieder andere Leute zu motivieren, das auch zu machen und für mich war es eigentlich immer am coolsten, wenn ich einen Rekord aufgestellt habe und der dann gebrochen wurde, weil das hat mir dann halt gezeigt, dass das nicht nur für mich irgendwie eine Relevanz hat, sondern dass das auch andere Leute quasi motiviert, ihre eigene Grenze ja,
1: zu überwinden. Warst du dann auch so ein bisschen der, der Pionier in der Slackline-Welt, der so als erster so diese Weltrekorde aufgestellt hat und dann sind die Leute gefolgt? Oder gab es auch schon davor Leute, die diese Weltrekorde aufgestellt haben?
2: Muss man, glaube ich, ein bisschen von Bereich zu Bereich unterscheiden. Also es gab sicherlich in, in allen Bereichen, in denen ich Weltrekorde aufgestellt habe, eigentlich davor schon Rekorde oder fast allen, würde ich sagen. Aber ähm, oft wurden diese Rekorde nicht so kommuniziert oder publiziert. Und ich habe halt dann schon immer versucht, meine Rekorde auch irgendwie ein bisschen zu publizieren. Eben auch Guinness-Weltrekorde zum Beispiel zu machen, wo halt wirklich auch eine offizielle Stelle dahinter steht, die das zertifiziert und die den Rekord auch einfach ja, ein bisschen anerkennt sozusagen und damit auch äh, die Sportart sozusagen ein bisschen auf eine neue Plattform gehoben wird, wo man halt sagt, ja, das ist jetzt nicht nur ein Hobby von irgendwelchen Kletterern, sondern es ist schon eine ernstzunehmende Sportart mit ihren eigenen Rekorden und so. Und ähm, da war es dann schon so, dass dadurch sozusagen sicherlich auf die ein oder andere Rekordfacette sozusagen mehr Augenmerk gelegt wurde und Leute halt überhaupt sozusagen dann auch den Gedanken hatten, ja, ja, cool, ich könnte auch die höchste Highline der Welt machen. weil also Ich könnte meine Flagline auf dem höchsten Berg spannen, wo ich hinkomme oder so. Und Das hat schon sicherlich dann deutlich mehr Leute motiviert, auch den Aufwand in Kauf zu nehmen und so einen Rekord auch anzugehen.
1: Ein besonderes Projekt von dir, auf das wir gestoßen sind, war die Seven Summits of the Alps. Also ein richtig krasses Projekt, auf den, wo du dann auf den höchsten Alpengipfeln Slackline gelaufen bist, was ja echt richtig krass ist. Hast du dir mit diesem Projekt dann auch einen Traum erfüllt oder wie kam es dazu?
2: Ja, das ist eigentlich ein ganz cooles Projekt, was ihr da anspricht. Es ist eines meiner aktuelleren Projekte, bei denen halt vor allem eigentlich so das rauskommt, was eigentlich so ein bisschen der... Ursprung meiner Leidenschaft auch für Slackline ist, nämlich halt die Verbindung mit dem Bergsport und ich habe eigentlich ja schon vorm, äh, bevor ich Slackline angefangen habe, war ich ja schon recht aktiver Kletterer und habe dann durch die Ehen, die ich so vom Slackline hatte, eigentlich auch äh, immer mehr angefangen halt alpiner zu klettern, eben mehr Bergsteige zu gehen mit dem klaren Ziel, dass ich mir halt einfach Orte sozusagen ähm, erreichbar machen wollte, wo ich halt eben die Slackline spannen könnte. Und ja. bei den Seven Summits der Alpen, da waren halt tatsächlich ähm, einige der, der höchsten Berge der Alpen dabei. Ähm, für mich auch die ersten 4000er in den Alpen, die ich da besteigen durfte. Und es äh, war natürlich schon so, dass ich einfach diese Berge grundsätzlich total cool fand und total spannend fand, diese Berge zu besteigen und mir halt dann immer gedacht habe, wenn ich das mal mache, dann halt auf meine Art und Weise mit Fleck an dem Gepäck, dass ich halt auch am Gipfel einfach vielleicht eben noch meine eigene Spur zeichnen darf und nicht nur sozusagen diesen, diesen Berg besteige, sondern eben noch ein bisschen mehr machen kann dort. Und das ist das Schöne beim Slackliner eigentlich, dass man ja sozusagen als normaler Bergsteiger am Gipfel ankommt und sagt, okay, cool, das das ich habe es geschafft, jetzt gehe ich runter. Und als Slackliner kommt dann eigentlich sozusagen das eigentliche Abenteuer. Dann kommt sozusagen das, wo du einen Schritt weiter gehen darfst, als halt alle Bergsteiger davor, wo du halt eine Linie in die Luft zeichnest, und quasi vom Gipfel nochmal wegspazierst und dir den Gipfel auch aus der Entfernung anschauen darfst. Und, und das sind eigentlich so, so Sachen, die mich total faszinieren und die mich eigentlich auch dazu getrieben haben, diese Seven Summits sozusagen so als Weckerl-Projekt äh, anzugehen. Und ich muss sagen, da habe ich wahnsinnig viel gelernt dabei und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, diese Berge zu besteigen, auch mal am um Blanc gipfel zu stehen und ähm, habe da einfach ganz viele Gegenden auch zum ersten Mal so richtig kennengelernt Wohin ich dann einfach auch jetzt in den letzten Jahren immer wieder zurückgekehrt bin.
1: Was würdest du denn sagen? Was war denn für dich das Spannendste und vielleicht auch Herausforderndste Slackline-Projekt, das du je hattest?
2: Ja, das, ist eine, das ist eine tolle Frage. Also ich glaube, wenn man jetzt, ähm, wenn man ein Projekt, ne oder ein Projekt nehmen darf, das noch nicht geklappt hat, dann würde ich tatsächlich sagen, ähm, diese Highline am die diese eben in Chamonix letztes Jahr schon versucht hatten und jetzt eben dieses Jahr auch wieder versucht hatten, wo es halt wirklich darum geht, zwei Gipfel zu verbinden, die beide einfach nur durch sehr lange und sehr anstrengende Kletterei erreicht sind. Also wir reden da über so 400, 500 Meter hohe Granitwände, die auf dem Gletscher in Chamonix stehen. Also insgesamt sind die Berge so 3.800 Meter hoch. Und man muss halt wirklich am Schluss 400, 500 Höhenmeter wirklich durch steile Granitwände klettern mit eben selbst absichernder Kletterei man muss äh, natürlich das ganze schlechtere Equipment durch diese steilen Wände nach oben transportieren und ähm, das ist das, wo ich einfach halt alle Fähigkeiten, die ich in den letzten Jahren so erworben habe, zusammenwerfen muss, oder? Was einfach so viele Faktoren beinhaltet, warum man scheitern kann. Also das geht los bei den Sachen, dass man irgendwie natürlich in dem ganzen Equipment, was man damit hochnimmt, nicht vergessen darf, dass man dann natürlich auch Wasser und Übernachtungszeug mit hochnimmt, weil wir müssen eine Nacht dann oben debattieren. Und wenn dann auf dem Transport nach oben zum Beispiel der Wasserkanister aufreißt, so wie es ja auch wieder passiert ist zum Beispiel, dann, ähm, dann kann halt sofort alles vorbei sein. So. Wegen einem kleinen Fehler. Und ähm, gleichzeitig ist es halt so, dass beide Teams halt diese unterschiedlichen Berge halt müssen Und dieses Jahr waren wir auf unserem Gipfel mit allem Equipment, aber meine Kollegen haben es halt nicht auf den anderen Gipfel geschafft. Wir hatten bestes Wetter, es hat alles gepasst und wir konnten trotzdem nichts machen. Das ist irgendwo frustrierend, aber irgendwo auch natürlich halt einfach Teil dieses Prozesses. Und ähm, umso schöner, wenn dann halt irgendwann eines äh, fernen Tages dann mal wirklich alles zusammenkommen wird und ähm, wir das mal machen können.
1: Das heißt, ihr seid jetzt zweimal gescheitert und es folgt dem nächsten drittes Mal.
2: Ja, genau. Also ich bin ja jemand, der nicht so schnell aufgibt. Meine Kollegen teilweise waren es nicht so motiviert, muss ich ehrlich sagen. Aber ich denke, ich werde sie auf jeden Fall bis zum nächsten Jahr schon wieder breit gekratzt kriegen. Weil vielleicht auch die ein oder andere Ergänzung von Team noch finden. Und ähm, ich bin auf jeden Fall motiviert, das nochmal zu versuchen und ich bin auch zuversichtlich, dass wir das irgendwann schaffen werden. Ich sage einfach auch, dieses Jahr haben wir wieder so viel Neues dazugelernt. Wir haben so viel dumme Fehler gemacht, die wir nicht mehr machen werden. Wir haben so viele Sachen auch schon viel besser gemacht als letztes Jahr natürlich. Und für mich ist es halt schon auch immer wieder einfach dieser Prozess zu merken, dass sich da was verändert, dass wir was dazulernen, dass wir... Ja, einfach eben auch besser werden und dass wir zumindest jetzt dieses Mal eine Seite ganz gut hinbekommen haben. Und jetzt müssen wir einfach gucken, dass wir das nächste Mal die andere Seite auch noch genauso schaffen. Und dann äh, hat man auf jeden Fall eine Chance, ähm, da mal eine Fleck einzuspannen und so
1: Wenn du noch Helfer brauchst, Olli und ich sind auch dabei.
2: <lacht> ja, perfekt. Dann übt schon mal ein bisschen in der Höhe und mit Klettern und so. Und dann reden wir nächstes Jahr nochmal
0: weiter. Also Daniel und ich haben beide absolut gar kein Gleichgewichtssinn <lacht> und ich sogar noch minimal Höhenangst. Also ich glaube, wir wären da nicht die passenden Leute dafür. <lacht> Als Wasserträger. Aber die
2: Motivation ist da. Die Motivation ja. ist da. Das ist Wasserträger,
0: ohne dass, ohne dass was reißt. Das sind wir. <lacht> ja, Lukas, jetzt haben wir wirklich viel von deinen und den tollen Projekten gesprochen, aber Slackline ist ja auch immer noch ein Sport und der Sport lebt ja eigentlich vom Wettbewerb. Wie ist denn das im Slackline-Sport? Gibt es da richtige Wettkämpfe? Nimmst du an diesen auch teil?
2: Es ist tatsächlich so, dass ähm, der Slackline-Sport, sage ich mal, bis vor kurzem oder eigentlich generell, würde ich sagen, eher ein Rekordsport ist als ein Wettkampfsport, weil es einfach schon sehr viel darum geht sich nicht unbedingt mit anderen zu messen, sondern eher so sozusagen mit sich selber oder mit der Jackline, mit dem Platz und so. Aber gleichzeitig ist es natürlich schon so, dass es beim Tricklinen zum Beispiel, also bei diesen Jumplinen gibt es auf jeden Fall Weltcups und da habe ich früher schon auch sehr aktiv auch bei Wettkämpfen mitgemacht, aber eigentlich jetzt schon seit fast ja, zehn Jahren nicht mehr bei den Bereichen. Es gibt jetzt noch das Highline Freestyle, wo sozusagen ähnliche Tricks dann auf Highlines gemacht werden, da bin ich schon noch recht aktiv damit. Und da habe ich auch die letzten Jahre immer noch mal wieder an Wettkämpfen teilgenommen. Ähm, genauso wie beim Speedlinen. Also da geht es dann darum, so schnell wie möglich über eine Flagline zu laufen. Für mich persönlich ist es tatsächlich so, ich messe mich lieber mit mir selber. Also ich versuche mir eigene Ideen oder Ziele und versuche einfach quasi immer mit mir selbst wieder zu vergleichen und festzustellen, ob ich besser werde, als dass ich mich mit anderen sozusagen so direkt messen muss. Aber das ist, glaube einfach so ein bisschen meine ja meine persönliche Einstellung oder persönliches mein persönlicher Umgang mit den Sachen, dass ich den Wettkampf mit anderen Leuten äh, nicht so dringend suche. Aber ich finde es auf jeden Fall cool, dass es auch äh, inzwischen Wettkämpfe gibt, dass es auch eben so World Cups gibt, weil das natürlich auch wieder halt für Außenstehende natürlich zum einen dazu beiträgt, dass Leckern als Sportart besser wahrgenommen wird und dass natürlich auch sicherlich ganz viele Leute dadurch Motivation schöpfen, halt äh, zu trainieren und, und besser zu werden, weil sie eben halt dann bei so einem Wettkampf halt auch äh, irgendwie einen Platz machen wollen oder einfach sich gut positionieren wollen und das finde ich eigentlich immer das Allerwichtigste, dass es halt irgendwie Dinge gibt, die Menschen motivieren, um über ihre eigenen Grenzen hinauszuwachsen. und ähm, da sind Wettkämpfe sicherlich immer ein, ein ganz guter Ansatz.
0: Und wie läuft dann genau so ein Wettkampf ab? Also geht es da dann eher um Zeit oder geht es um die Schwierigkeit?
2: Genau, also es gibt sozusagen Wettkämpfe, wo es um die Zeit geht, also wo man wirklich einfach ein Wettrennen sozusagen gegeneinander läuft, auch oft auf zwei wirklich parallelen Slacklines, wirklich gleichzeitig. versucht, auf die andere Seite zu kommen, wer zuerst ankommt, gewinnt. Das ist natürlich fürs Publikum immer gut nachvollziehbar und, und schon auch eine lustige Sache, muss ich ehrlich sagen, so schnell zu laufen, wie man immer kann, ist gar nicht so einfach auf einer Slackline. Und, da, und dann gibt es halt noch Wettkämpfe, wo es wirklich um äh, Freestyle geht, also um Tricks und da einfach um die Schwierigkeit. Und da ist natürlich schon immer schwierig, auch eine Vergleichbarkeit herzustellen weil die Leute machen natürlich nicht die gleichen Tricks, sondern sie machen unterschiedliche Tricks und es ist bei vielen Tricks jetzt auch gar nicht so ganz einfach zu sagen, was jetzt wie schwer ist und so. Da gibt es dann oft einfach eine Jury, die einfach aufgrund von gewissen Bewertungskriterien dann halt quasi entscheidet, wer jetzt die, die cooleren oder schwereren Tricks gemacht hat, die bessere Show geliefert hat und ähm, das ist was, wo ich früher schon auch viel mitgemacht habe und was schon viel Spaß macht, ähm, vor allem, wenn man da halt einfach auch ja, das zeigen kann, was man so im Training eh übt und ähm, es gegenseitig pushen kann, auch von den Tricks von anderen Leuten halt einfach viel mitnehmen kann, viel lernen kann und einfach sich auch insgesamt dadurch der Sport natürlich wahnsinnig viel weiterentwickelt
1: hat. Ja, wir sind jetzt fast am Ende angekommen, aber wir haben natürlich eine Frage, die uns noch brennend interessiert und da geht es um deine Zukunft. Ist denn bei dir schon ein neues großes Abenteuer in Planung und wenn ja, kannst du uns auch schon ein bisschen verraten, was es wird? <lacht>
2: ähm, ja, also grundsätzlich, spreche ähm, ich immer ganz gerne über meine Projekte, wenn sie zumindest so weit Form angenommen haben, dass die, dass die der Umsetzung nahe sind. Deswegen ist es ein bisschen schwierig, da immer drüber zu sprechen, aber, also eine Sache hatte ich ja halt schon mehrfach gesagt, dieses Projekt im Chamonix am Grand Caputa, das werden wir auf jeden Fall in nächstes Jahr nochmal angehen und ja. das ist schon einfach für mich nach wie vor ein großes Projekt viel Herzblut drin steckt und ähm, das hoffentlich dann das nächste Mal auch klappen wird. Zum anderen habe ich, oder könnte ich jetzt nochmal über einen Traum sprechen, da würde ich nicht sagen, dass es ein Projekt ist, das der Umsetzung sehr nahe ist, aber eine Sache, von der ich schon lange träume, ist es, die Antarktis zu besuchen, also den siebten Kontinent und dort eben auch eine Highline oder mehrere Highlines bespannen, weil soweit ich weiß, zumindest da noch keiner Highlinen war und ich war auf allen sechs anderen Kontinenten schon unterwegs zum Fleckline zum Highline, und deswegen wäre es für mich sozusagen der siebte und letzte Kontinent, äh, um ja, zumindest alle Kontinente mal gesehen und bereist zu haben. Und das wäre schon ein großer Wunsch äh, von mir, der vor Corona schon mal, mal relativ weit fortgeschritten war jetzt irgendwie so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist die letzten Jahre, aber jetzt schon auch immer wieder so ein bisschen in, an die Oberfläche kommt. Und da geht es tatsächlich einfach viel um die Logistik, viel um natürlich auch das, das notwendige Geld, was du brauchst, um da hinzureisen und gleichzeitig aber schon auch um die, die konkrete Idee sozusagen dort was was Großartiges zu machen, ist gar nicht so einfach, weil natürlich die Antarktis ein wahnsinnig kalter, wahnsinnig ähm, ja, intensiver Wetter. Ort ist und man ähm, sozusagen da schon auch noch mal ganz viele lokale Hürden dann hat, selbst wenn man es geschafft hat, da hinzukommen. Okay. Aber ähm, das ist auf jeden Fall ein großer Traum von mir und ähm, irgendwas, was ich hoffentlich irgendwann mal so machen darf.
1: Ja, bei der Vorstellung, also gerade wo du es erzählt hast, habe ich echt ein breites Grinsen im Gesicht gehabt, also hört sich mega, mega spannend an. Bloß eine Sache fände ich richtig krass, weil wenn du das machen würdest, dann wäre wahrscheinlich deine Slackline auch vereist, oder?
2: Äh, ja, hoffentlich nicht, aber <lacht> den Fall hatte ich tatsächlich auch schon im, im regulären Winter bei uns des Öfteren, dass sich so eine Eisschicht drauf bildet oder auch bei den Seven Summits, wo wir unterwegs waren am Großglockner im Schneesturm, hat sich dann auch so eine Art, äh, ja, im Grunde genommen Schnee und dann Eis auf der Säcke abgelagert. Ähm, also da, da kann man schon mit umgehen. Ähm, wenn die Säcke nicht zu lange, nicht zu herausfordernd ist, dann, dann schafft man das trotzdem. Ähm, aber es ist natürlich schon auch eines der Probleme, die man da haben kann. Ähm, einfach generell, das, das Wetter ist einfach immer ein großer Faktor bei solchen Aktionen ja. und das hat man einfach nicht im Griff. Also
1: Aber davon lässt sich ein Lukas Irmler nicht beirren.
2: <lacht> ich ich versuche mein Bestes, mich nicht davon abhalten zu lassen, sagen wir es mal so, ja.
1: Ja, Lukas, es war richtig, richtig schön mit dir, das hat total viel Spaß gemacht, über deine Weltrekorde zu sprechen, über eine Sportart zu sprechen, die wir so noch gar nicht kannten, wo wir auch echt ein bisschen Recherche reinstecken mussten und jetzt dann von dir auch nochmal in die Welt des Slacklinens mitgenommen zu werden, war wirklich atemberaubend spannend, also das habe ich auch voll ernst gemeint, dass es richtig cool wäre, dich mal bei so, einer, bei so einem Abenteuer irgendwie zu begleiten, auch wenn es natürlich unrealistisch ist. Aber ähm, wir werden natürlich weiterverfolgen, was da kommt, drücken dir auch fürs, ähm, für, den dritten, für den dritten Versuch des nächsten Abenteuers noch die Daumen und ähm, möchten uns natürlich auch bei unseren Zuhörern bedanken. Danke, dass ihr auch heute wieder bei einer neuen Folge Beyond Sports am Start wart. Es gibt wieder auch sicher ein cooles Bild- und Videomaterial von Lukas bei uns auf Insta unter beyondsports-podcast zu sehen. Und äh, Lukas, die letzten Worte, die möchten wir dir gerne überlassen. Nutze die Möglichkeit, Werbung für deinen Sport zu machen und den Zuhörern die Faszination Slackline in deinen Worten zu erklären. Deine Sportart ist Slackline. Die Bühne gehört dir.
2: Ja, vielen Dank für diese Gelegenheit. Ich möchte natürlich gerne nutzen, und zwar weit über das Flecklein hinaus, die Leute motivieren, euch alle daraus motivieren, dass ihr eure Träume angeht. Weil ich finde, das Allerwichtigste ist, dass man wirklich weiß, wohin man will, dass man sich irgendwie was überlegt hat, was man im Leben schaffen möchte. Und dass man sich dann auf keinen Fall von seinen Ängsten, von seinen Zweifeln, von den Hürden oder Problemen auf dem Weg aufhalten lässt, sozusagen dieses Ziel auch zu erreichen. Und einfach wirklich stringent Schritt für Schritt die Arbeit reinzustecken, diesen Traum zu verfolgen. Das ist, glaube ich, das, was absolut äh, zielführend ist, um auch irgendwann dort anzukommen. Und deswegen lasst euch nicht aufhalten von euren Ängsten, lasst euch nicht aufhalten von anderen Leuten, die euch sagen, dass das nicht funktioniert, sondern glaubt an eure Idee und verfolgt euren Weg und ähm, ich wünsche euch dabei wahnsinnig viel Spaß, weil das ist es am Schluss, was uns auch ankommen lässt. Herzlichen Dank. <Musik>
1: Zum Schluss wollen wir euch noch einen Podcast-Tipp mit auf den Weg geben. Und zwar den Laufen ist einfach Podcast mit dem Host Jan Fitschen. Mit Jan bekommt ihr die besten Stories und absoluten Runners Nerd Talk rund um das Thema Laufen. Ihr bekommt Tipps und Tricks zum Laufeinstieg und könnt Gespräche mit spannenden Gästen lauschen. Denn die Begeisterung fürs Laufen mit anderen zu teilen und diese mitzureißen, das ist seine ganze Leidenschaft. Von daher hört es euch gerne mal an und den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Ansonsten freuen auch wir uns natürlich auch über eine positive Bewertung von euch für unseren Podcast und hoffen, dass ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin und macht's gut!